0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes a todos y bienvenidos eh, un día más a un acto de Centro Sefarat Israel desde casa, desde nuestro canal de YouTube. Buenas tardes a todos los que nos seguís y buenos días a los que nos siguen desde, desde otros países, desde el otro lado del charco. Hoy estamos aquí para presentar el libro Ante la Catástrofe, su libro de Herder Editorial, eh, que reflexiona sobre la extraordinaria generación de pensadores europeos de origen judío eh, surgida a finales del siglo XIX. Para ello vamos a contar con tres eh, invitados de excepción para, 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 esta, para esta presentación. En primer lugar, Roberto Navarrete, que es uno de los coordinadores de esta obra, junto con Eduardo Zazo. Es además profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense. También contamos con Alejandro del Río, eh, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, con una tesis, por cierto, sobre Simón Bale. Eh, y José Luis Villacañas, filósofo, profesor y catedrático. A los tres, muchas gracias por, por estar hoy aquí presentes de manera virtual, cada uno desde, desde sus casas, para presentar este libro ante la catástrofe. Eh, y sin más, pues tenéis la palabra. Luego, en, este, en la última parte de, de esta presentación, trasladaremos las preguntas del público que, que animamos a que ya puedan ir formulando a través del chat que tienen a su disposición en YouTube. Así que muchas gracias y, y cuando queráis tenéis la palabra.
1: Eh, muy bien, pues eh, muchas gracias, eh, Israel, por, por tu presentación y quería agradecer también a José Luis y a Alejandro. Que me, que me acompañen ¿no? esta tarde, aunque sea eh, de manera eh, virtual, para presentar este libro ante la catástrofe, Pensadores judíos del siglo XX, eh, del que hablaré de inmediato, pero antes eh, sí que quería eh, agradecer también al Centro Estoparat de Israel, eh, pues que nos hayan cedido este espacio eh, virtual para celebrar el, el. coloquio. En particular quería dar las gracias a, a Esther Ben, ben -Dahan, que siempre está dispuesta a acogernos para, para este tipo de actos. Eh, quiero también agradecer, eh, como es lógico, a la editorial, en particular a Raimund a Raymond Herder, por el, el interés que mostró desde el principio en el libro, por acogerlo, lógicamente, en su catálogo, y añadiría que también por el cuidado que han puesto en la edición del libro, porque realmente el, el resultado final pues, eh, me parece, nos parece excelente a los, a los dos editores. Ese es el, el libro, como lo muestra José Luis. Um, bueno, pues hablando directamente ya del, del libro, me gustaría quizá eh, comenzar pues, precisamente por, eh, por su origen, ¿no? eh, porque aunque se ha publicado ahora en esta nueva normalidad, pues lo cierto es que comenzó a fraguarse en otoño de 2017 con ocasión de un curso que celebramos en, en la Metalibrería de, de Madrid y en el que estuvieron invitados pues, eh, todos los eh, colegas que finalmente escriben en el libro. El libro consta de 12 capítulos escritos eh, por 12 eh, colegas eh, muy prestigiosos, lo cual es una satisfacción para los editores, sobre gran, 12 grandes eh, representantes del pensamiento judío del siglo XX. Uh, los enumero eh, son Husserl, Helmut Plesner, Casider, uh, Freud, Horkheimer, Adorno, Franz Neumann, especialmente desconocido en España seguramente, eh, Benjamin, Hannah Arendt, uh, Franz Rosenzweig, Emanuel Levinas y finalmente Simon Weil. Eh, Simon El rótulo general de aquel curso fue eh, Momentos estelares del pensamiento judío ante la catástrofe. Eh, quería evocar, eh, como es lógico, el clásico de Stefan Zweig, Momentos estelares eh, de la humanidad, mientras que el título del, del libro, abreviado, pues, se refiere en efecto a la situación uh, vivida por estos pensadores en el siglo XX ante la catástrofe, sin, no obstante, eh, olvidarnos de Zweig, como voy a explicar eh, a continuación. Porque en efecto, eh, Catástrofe no quiere referirse solamente a la SOA, a la persecución y al exterminio de los judíos europeos por parte del nacionalsocialismo. Este es un episodio que de hecho um, algunos de los autores de los que trata el libro ni siquiera eh, llegaron a vivir, es el caso eh, de Rosenzweig, que muere en el 29, o que lo hicieron solamente de manera parcial, como ocurre en el caso de Freud o de Husserl. Por lo tanto, eh, la catástrofe eh, no se refiere, insisto, solo a la catástrofe de los judíos o del judaísmo europeo, sino en un sentido eh, más amplio a la catástrofe misma, digamos que, eh, de, Europa, de Europa. Es decir, la catástrofe de la que todos los autores de los que se habla en el libro eh, fueron testigos y a la que tuvieron que dar una respuesta es eh, precisamente. Eh, o consistió ¿verdad? en el final de un mundo. Ese mundo de ayer eh, del que hablaba precisamente Zweig en sus eh, memorias. El mundo europeo que vino eh, conformándose probablemente a partir de la reforma y que pareció acelerarse eh, de manera eh, irremediable hacia su colapso a lo largo de lo que Eric Hobsbawm ha denominado el largo siglo XIX. Se trata de un mundo eh, moderno, que fue o que quiso ser eh, ilustrado y que acaso quepa eh, condensar en dos ideales que habría que ver hasta qué punto son hoy todavía vigentes o han quedado irremediablemente agotados, como son la emancipación y el progreso. Eh, la dialéctica de la Ilustración, por decirlo con la célebre fórmula de Adorno y Horkheimer, propició el estallido de una barbarie que la humanidad no había conocido hasta entonces, pero que quizá fue acorde, por evocar en este caso eh, a Benjamin, a su grado de civilización y de cultura. Provocó una guerra civil europea, eh, pienso ahora en especial en traverso, en traverso de tanta duración en el tiempo, por otra parte, como aquella otra, la guerra de los 30 años, eh, que significó el punto de partida de esta Europa de la que estoy eh, hablando. Las dos guerras mundiales, o las dos catástrofes que asolaron el viejo continente en la primera mitad del siglo pasado, eh, dieron precisamente al traste con esta Europa. Significaron un final para Europa o el comienzo de una globalización, por decirlo con Carl Smith, de un nuevo gnomos de la Tierra, que sin duda se ha traducido en una deseuropeización del mundo. En este sentido, creo que tanto el Husserl de la crisis de la humanidad europea, como el Rosenzweig de los escritos sobre la guerra y en particular de Globus, eh, digamos que se mostraron eh, errados ¿no? en su diagnóstico, en el sentido de que Europa ya no es desde luego el alma del mundo. Cito esto porque es el final precisamente de Globus, dice ese Rosenzweig ahí Europa no es todavía el alma del mundo, eh, lo que ha ocurrido más bien es que Europa ha dejado de ser el alma del mundo. Eh, por otra parte, no es eh, particularmente difícil establecer conexiones entre eh, estas catástrofes, las dos catástrofes europeas y la específica del judaísmo europeo. Eh, no en el sentido, que me parece más o menos superfluo, ¿no? de que el derrumbe del proyecto ilustrado fuese causa o factor eh, de la SOA. Eh, en efecto, el nacionalsocialismo no deja de lado la cultura, Sino que la propia cultura es un factor muy a tener en cuenta a la hora de explicar precisamente el ascenso de Hitler al poder o la seducción política de la burguesía alemana, que efectivamente es privilegiada depositaria de la cultura, tal y como explica Plesner en La nación tardía. El capítulo sobre Plesner, efectivamente, versa sobre esta, sobre esta obra. Eh, es tan importante, de hecho, como para dar eh, cuenta de las circunstancias a, a las que hubieron de enfrentarse la mayor parte de los protagonistas eh, del libro que presentamos, precisamente a excepción seguramente de Rosenzweig, que yo diría que es el último eh, gran representante de esa gran tradición de pensamiento judío y alemán que tiene su origen en Mendelssohn, el, el último de estos autores que pudo sentirse tanto judío como eh, alemán. Eh, estas circunstancias eh, obedecen a lo que podríamos denominar la desgermanización y, en último término, deseuropeización de los judíos, sin embargo, eh, europeos. Me estoy refiriendo en particular a la emancipación, al fenómeno de la, de la emancipación en el contexto, eh, sobre todo, de las relaciones que se establecen entre la ilustración alemana, entre la Aufklärung y la religión luterana, o quizá mejor expresado, la religiosidad de cuño protestante. En este contexto, la emancipación, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito francés, no podía ser solamente política. Precisamente en un pueblo en el que la política queda relegada a un segundo plano respecto de la cultura o en el que la cultura, como decía antes, resulta más seductora que la propia política. Esta emancipación, en definitiva, no se resolvía en la adquisición de derechos civiles por parte de la población judía, como ocurre desde comienzos del XIX, sino que pasa necesariamente por un proceso de aculturación o de asimilación a la cultura alemana, que, como decía antes también, es una cultura atravesada del luteranismo, en especial quizá en lo que se refiere a la propia filosofía. Los límites de la emancipación de los judíos europeos y, en particular, eh, de los judíos de la Europa de habla alemana, digamos, coinciden en buena medida, eh, diría, con los límites de la secularización del cristianismo. Entendida esta secularización en Alemania como mundanización, a la Hegel, ¿no? Mundanización de contenidos eh, procedentes del cristianismo, de la religión cristiana, en una cultura que, de este modo, eh, se convierte en una suerte de forma intramundana de religión o de religiosidad. A esto, en otro lugar, eh, eh, me he referido diciendo que la asimilación de los judíos a la cultura alemana fue una especie de forma secular de bautismo o de conversión, por decirlo, eh, o bueno, por referirme también a un fenómeno especialmente importante en la España eh, de los sefardíes. ¿no? El problema es que esta conversión y, en consecuencia, la emancipación, en tanto que asimilación, comporta siempre una mácula. La mácula del cristiano nuevo, en la España tardo tardomedieval, e, incipientemente eh, moderna, y por decirlo de manera, siguiendo la analogía, la mácula del alemán eh, nuevo, cuya germanidad, en definitiva, eh, siempre estuvo eh, bajo sospecha, digamos. Lo estuvo sin lugar a dudas para los alemanes viejos, digamos. Pero no lo estuvo en absoluto para eh, precisamente los judíos eh, germanizados, con la excepción del sionismo y, diría en particular, del sionismo cultural, pensando especialmente en este contexto, ¿verdad?, pues en Solen, en Gerson Solen o Martin Buber. Al contrario, estuvieron perfectamente convencidos de su germanidad, de tal manera que el judaísmo, como explica eh, la propia Hannah Arendt, fue para ellos casi algo eh, sobrevenido, es decir, algo que se les atribuye desde fuera por parte de sus compatriotas alemanes eh, no judíos. En definitiva, la emancipación, como es obvio, eh, fue un fracaso. Hubo siempre un resto de judaísmo inasimilable, o si se prefiere incluso, imperdonable, a ojos de quienes se consideraron la encarnación de una germanidad auténtica. Y digo auténtica, eh, pues con cierta, quizá, eh, malicia, vamos a decirlo así. Eh, bueno, dicho esto, y por referirme de manera más inmediata eh, al libro, querría hablar de su eh, propósito. Lo que este libro, Ante la Catástrofe, eh, quiere ofrecer al público es efectivamente una primera aproximación a algunas de las grandes figuras eh, de esta generación de intelectuales de origen judío que nacen a finales del XIX, salvo en el caso de Freud y de Husserl, que efectivamente son los decanos eh, de este elenco, y que comienzan a dar frutos a comienzos del siglo XX y, en particular, en esa época especialmente rica y al mismo tiempo trágica, que es la República de Weimar. Se ha tratado entonces que, de que los capítulos tuvieran un cierto carácter introductorio al pensamiento de los diversos autores, de tal manera que el libro no estaría pensado para un público, digamos que, especializado en filosofía, ¿no? sino para un público un tanto más eh, amplio, vamos a decirlo así. Asimismo, hemos intentado que se ofreciera una panorámica lo más espaciosa posible. En el sentido de que se entiende aquí pensamiento judío, y sé que esto es problemático, pues de manera amplia. Es decir, no se refiere solamente a un pensamiento o una filosofía directamente relacionada con el judaísmo, con la tradición judía o con la religión judía. Esto ocurre en algunos casos. Es el caso de Rosenzweig, es por supuesto el caso de Levinas. Es quizá de forma latente el caso de Freud. Aquí pues, especialistas en Freud podrán eh, decirlo. Estoy refiriéndome de algún modo al libro de Jerusalmi, sobre el Moisés de Freud. Y quizás sea el caso también, y aquí quien tiene la palabra y la autoridad es eh, Alejandro, en sentido contrario, el caso de Simón Veil. ¿no? Bueno, la última de las tres partes del libro se refiere a estas cuestiones e incluye asimismo sí un capítulo sobre. Sobre Hannah Arendt y sus consideraciones, sobre todo sobre Rachel eh, van Hagen. La segunda de las partes, voy en orden inverso, como veis, eh, tiene una temática muy específica, que es la teoría crítica. La escuela de Frankfurt. Todos los miembros de la escuela de Frankfurt, como sabemos, eh, fueron de origen judío. Pero también, como sabemos, todos se apartaron. o No tuvieron relación directa con la tradición judía, salvo quizá alguien que es... Eh, heterodoxo en todos los sentidos, como es Walter Benjamin. Heterodoxo dentro de la escuela, heterodoxo respecto del marxismo y heterodoxo también respecto de la propia tradición judía, tal y como advirtió perfectamente pues, quien, no obstante, fue uno de sus mejores amigos, el propio Solem al que ya me he referido. Y por fin, la primera parte del libro, que lleva por título Crisis de la Razón, ofrece una aproximación a otras corrientes eh, y otras disciplinas cultivadas por estos autores. La fenomenología, en el caso de Husserl, el psicoanálisis, en el caso de Freud, y la sociología, en el caso del gran filósofo neocantiano, discípulo y heredero de Hermann Cohen, que es eh, Casider, pero también del de ya mencionado eh, Plesner. Bueno, eh, no me quiero ir demasiado de tiempo, en todo caso, eh, me gustaría terminar eh, reconociendo quizá una limitación del libro, que no entiendo, no obstante, eh, como defecto, sino que es una limitación pues, eh, inevitable. Tiene que ver con que efectivamente los doce autores tratados eh, son especialmente relevantes. Son primeros espadas, podríamos eh, decir, del pensamiento judío del siglo pasado. Pero hay muchos otros que se han quedado fuera. Hay muchos otros que se han quedado fuera y que son eh, tan relevantes como los que están en el libro. He mencionado a algunos, eh, a Scholem, a Cohen, a Martin Buber, eh, pero podríamos mencionar a Leo Strauss, a Karl Löwith, a Jacob Taubes, a otros miembros de la Escuela de Frankfurt como Marcuse o como Fromm, a Edith Stein, a Bloch, a Lukács, e incluso a algunos más eh, cercanos en el tiempo como, como Derrida. ¿Verdad? Eh, bueno, el hecho de que se hayan quedado fuera del libro autores de esta relevancia, creo que eh, pone de manifiesto la importancia del judaísmo, o vamos a decirlo así, de la judeidad en el pensamiento contemporáneo en general, que quizá todavía hoy está excesivamente heideggerianizado, podríamos decir, en especial en los planes de estudio eh, en filosofía. A pesar de que él, en el propio Heidegger... Eh, esto solamente lo apunto, eh, que para encontrar elementos que probablemente puedan proceder de alguno de los autores tratados en el libro. Como digo, esto solamente eh, lo voy a apuntar. Eh, y para terminar, eh, me gustaría eh, reivindicar algo que es problemático, que es efectivamente, y que problematizamos Eduardo Zazo y yo en el prólogo de introducción, que es la propia categoría de pensamiento judío. O el pensamiento judío eh, contemporáneo. Me parece que es algo que es, eh, a, que, a lo que es importante dar valor en el contexto filosófico y académico en lengua castellana. Del mismo modo que ocurre en muchos países de nuestro entorno, eh, por no mencionar los más obvios, como pueden ser Israel o, o Estados Unidos, y también en, como ocurre en Latinoamérica, y se me viene a la cabeza la Cátedra Libre de Estudios Judíos, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que dirige, que coordina el amigo eh, Pablo Dreitschik, que probablemente, por cierto, esté eh, viéndonos. Creo que es una deuda eh, que tenemos pendiente y que tiene que ver con los límites de la secularización en nuestro país y en los países con los que estamos hermanados por la lengua, por la historia, por parte de la historia. Y también eh, por la religión. Y son límites que explican también, eh, por ejemplo. Um, la falta de un estudio científico eh, de las religiones, es decir, al margen de la religión o al margen en particular eh, de la teología. Y en este sentido eh, me parece importante destacar pues, que desde la Complutense precisamente se está haciendo el esfuerzo de sacar adelante eh, un grado precisamente en Ciencias de las Religiones donde eh, se prevé ¿verdad? que haya un espacio dedicado precisamente a la relación entre filosofía y pensamiento judío. También me parece muy importante articular el trabajo de muchos y muchas colegas eh, que venimos haciendo sobre estos autores, sobre estas cuestiones, articularlo entre sí y vincularlo eh, al trabajo que llevan a cabo otros colegas, como mencionaba antes, en los países de nuestro entorno, en América, eh, por supuesto, eh, en Israel. Esto eh, lo menciono porque también desde el Departamento de Filosofía y Sociedad y en particular desde el grupo de investigación Historia y Ontología del Presente hemos puesto en marcha esta iniciativa de crear una red internacional dedicada al pensamiento judío en la que, eh, bueno, pues ya, de la que forman parte ya eh, alrededor de medio centenar de colegas procedentes de diversos países de Europa, de Israel, de Canadá, de Estados Unidos y también de, de Latinoamérica y que esperamos que pronto eh, pueda empezar a dar eh, frutos pronto, me refiero a cuando esta nueva normalidad sea un poco más normal de lo que es ahora y podamos, entre otras cosas, eh, vernos no en la distancia como hoy, sino compartir también un mismo espacio eh, en algún eh, lugar. Bueno, esto es lo que yo quería comentar así de entrada, entonces creo que paso a darle la palabra directamente a, a Alejandro, Alejandro del Río, a quien agradezco de nuevo que estoy presente hoy.
2: Buenas Muchas... tardes, Roberto. Ante todo, gracias a ti y, por supuesto, a los organizadores Casa Sefarat y a la editorial Herder. Bueno, tu intervención ya ha sido, como era de prever, lo suficientemente densa. Eh, eh, ya contiene, digamos, en germen todo de lo que probablemente habría que hablar a propósito de este libro. Es un libro que yo describiría como 12 teselas de un mosaico, y allí planteo algo que me ha intrigado desde el comienzo. Es decir, son 12 elementos disyuntos que difícilmente, creo, componen una figura, y esto quizá tampoco debería ser una cuestión a discutir en abstracto, pero lo que me llama la atención es esto, es decir, que la figura del pensamiento judío al menos por lo que se refiere a esta primera mitad del siglo XX, no es claramente determinable y, sin embargo, estamos hablando de pensadores judíos. Y estamos hablando de pensadores judíos probablemente eh, no solo, que desde luego en muchos casos principalmente eh, por esa relación a la catástrofe, a la catástrofe europea, como ha recordado ya la catástrofe del pueblo judío. Bien, yo partiendo un poco de, de esta situación para mí intrigante, eh, como lector y, y conocedor hasta eh, dentro de lo que llevo de estas cuestiones, me planteé una estrategia de lectura del libro y evidentemente hay un asunto latente en todo el libro, que es el que tú ya has destacado, que es la cuestión de la modernidad judía, más en concreto de la cultura judeo-alemana moderna, de eso que Jerusalén a quien tú has mencionado eh, llamaba con malicia el romance judío con la civilización alemana y que se precipitó en un oscuro final y por emplear también la palabra tú has hablado de emancipación y más en concreto también, eh, Hannah Arendt como sabemos, habla a propósito de esta cultura judío alemana del drama real de la asimilación un drama que estaría presidido por la ambivalencia y no voy a traer aquí ahora a colación alguna cita que se podría extraer de los orígenes del totalitarismo para, digamos, visualizar eh, los aspectos de esa ambivalencia, pero que es una ambivalencia que, en mi modesta opinión, ya es propiamente constitutiva de lo que yo llamaría el proceso de ilustración o de emancipación del judaísmo Entendiendo ese del tanto como un genitivo objetivo como subjetivo. Y se podían poner dos ejemplos que contrastan, ¿no? dos vías, eh, por así decir, de ilustración. Una de ellas que tú has mencionado, Moses Mendelssohn, que efectivamente llega hasta eh, Rosenzweig pasando, y yo lo mencionaré ahora también y tú lo has hecho por Herman Cohen, es decir donde la ilustración, diríamos, eh, desde dentro del propio judaísmo, se entiende justamente como una vinculación a la conciencia judía en nombre de unas verdades eternas que la razón reconoce como universales y que al mismo tiempo son reveladas por la ley divina. Y frente a esa vía eh, posible, eh, que queda, eh, yo diría, eh, muy pronto simplemente en el papel, eh, Está, por ejemplo, la posición de un Herder que preconiza la emancipación de los judíos del judaísmo mismo. no Es decir, que preconiza algo así como la humanidad a secas o sin atributos, pero ¿eh? he aquí, y tú has empleado también el término, subrayando lo que él mismo denomina la conversión política, politische Bekehrung de los judíos. ¿eh? Es decir, su adaptación al incipiente paso histórico ya de una nación alemana, eh, nación eh, retardada, pero que eh, eh, en el siglo XIX justamente se va a ir constituyendo. Y esto es un elemento, ¿no? el elemento de la comprensión, yo creo, de la asimilación justamente como una asimilación nacional. Y hay otras muchas ilustraciones, pero yo aquí quería traer a colación simplemente por el apunte, porque... Hay un francés, Diderot, eh, que en la enciclopedia escribe, dice, los judíos fueron los instrumentos por medio de los cuales las naciones más alejadas podían conversar y comunicarse. Y sigue diciendo, los hay que son como clavijas y clavos que se emplean en un gran edificio y que son necesarios para juntar todas las partes. Pues bien, yo diría que precisamente esa perspectiva, que luego a su vez... Eh, pudo haber eh, dado lugar a otro tipo de lecturas eh, banales eh, ya en plena guerra civil europea, pero justamente esa perspectiva de la universalidad es la que creo que queda eh, bloqueada, ¿no? eh, en el momento en que, precisamente como tú muy bien has señalado, eh, apuntando distintos aspectos, eh, la asimilación es ese eh, proceso de aculturación y de mundanización. Claro, a mi juicio, y por cerrar un momento, un primer aspecto que yo quería señalar, la situación de estos llamados civilizaciones juden, que es, a mi juicio, un término muy significativo de esta ambivalencia, porque no deja de tener esa palabra, eh, en los contextos, creo, en los que eh, se empleaba un sentido peyorativo. ¿no? Es decir, son aquellos judíos que se quieren hacer valer, a pesar de su procedencia, justamente, eh, por eh, ser civilizados. Es decir, eh, por hacer, eh, eh, y con sincero de nuevo, eh, el esfuerzo por incorporarse la Bildung, que a este respecto hay una expresión de Jürgen Habermas, que me gusta mucho, él habla de un köte interiorizado, es decir, que de alguna manera hay ahí, diríamos, algo que evidentemente es todo un campo de estudio, es decir, esa relación ¿no? de eh, esa clase eh, judía eh, erudita, académica, con eh, la herencia del clasicismo eh, de Goethe. Pero, por ser descriptivo con esta situación, el otro día ojeando eh, textos de Kafka, y es verdad que Kafka es, es un judío eh, alemán praguense, pero él le narra ¿no? una historia eh, a su amigo Gustav Januk, eh, donde habla de un poeta eh, judío, Oscar Baum, eh, bueno, pues de niño asistía a la escuela primaria alemana en Praga y después de clase pues tenían lugar eh, los rifilajes, eh, peleas eh, entre en este caso niños alemanes y eh, niños eh, checos. ¿no? Y eh, en una eh, de esas eh, peleas eh, Oscar Paum eh, pues eh, pierde eh, a causa de un plumier de madera arrojado contra su cara, pierde un ojo. Y entonces el comentario de Kafka es el siguiente, que ya digo, creo que puede ser ilustrativo de lo que estamos hablando. ¿no? Dice Kafka, el judío Oscar Paum perdió la visión en tanto que alemán, como algo que en puridad nunca fue y que no se le reconoció nunca. Quizás sea Oscar solo un triste símbolo de los llamados judíos alemanes en Praga. Él está hablando, como sabemos también, de una circunstancia muy concreta. Bien, dicho esto, yo quería ahora introducir una figura que no está en el libro, pues porque como tú muy bien has señalado y como yo también he dicho, se trata en definitiva de un mosaico, pero yo quiero darle una relevancia especial. Es la figura de Herman Cohen y eh, a mí lo que me interesa, al menos hasta donde yo puedo interpretarlo, es lo que yo llamaría mm, eh, la situación eh, entre dos luces, eh, por así decir, de Hermann Cohen. ¿no? Eh, hay una palabra en alemán y también en inglés, Twilight, eh, o, o, o Twilight, ¿no? que aunque sabemos que en realidad significa crepúsculo, eh, a mí literalmente me sugiere esta posición de umbral o intermedia, ¿no? donde justamente yo a Gemma Cohen como eh, una figura crepuscular y ahora veremos por qué me ha dado por mencionar a un autor que no está tratado en el libro. ¿Cuáles son esas dos luces? Para mí son dos luces de la razón, precisamente, ¿no? Como sabemos. Es decir, por una parte, la luz de la mera razón, ¿eh? aquello que es la fundamentación bajo el signo de Kant e incluso radicalizándolo del conocimiento, la voluntad y el sentimiento puros, y, por otra parte, esa luz de la razón desde las fuentes del judaísmo, que retoma la herencia, la mejor herencia de Mendelssohn y que pretende justificar la legitimidad filosófica de la religión judía. Por lo tanto, una religión de la razón y no, si queremos jugar con la contraposición, una religión dentro de los límites de la filosofía. Pues bien, ¿por qué señalo...? de alguna manera también esta genealogía eh, eh, donde destaco la figura de Hermann Cohen. Pues eh, por algo que también me llamó la atención en la lectura que hace Habermas, que como toda lectura pues, evidentemente eh, puede tener eh, sus limitaciones, eh, pero Habermas destaca, al hablar de los filósofos judíos alemanes, la actitud crítica. Él habla de un parentesco, parte hablando de un parentesco tan insondable como fecundo, dice, ¿eh? del espíritu judío, con el criticismo. Y a mi juicio allí estaría quizá la mejor parte ¿no? del legado de, de Hermann Cohen. Y nos dice Habermas, eh, cito, que la filosofía judía ha sido siempre, en todas sus versiones, una filosofía crítica, o añade el fermento de una utopía crítica. Y modestamente pienso que es por aquí, ¿eh? porque ya digo que yo me he planteado, y quizá forzando las cosas, eh, 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 el llegar a intentar responderme, y quizás sea simplemente como suele suceder, volver a preguntarse eh, por qué podemos hablar aquí de filósofos eh, judíos. Yo he creído encontrar aquí un elemento, eh, y ahora lo voy a ilustrar, brevemente, ¿no? en esta constelación inestable, como decimos, de pensadores judíos. Porque en ella yo creo que, a pesar de la heterogeneidad, lo que podemos percibir es lo que yo llamaría acentos consonantes. Es decir, es verdad que no es posible, a mi juicio, ¿no? construir, eh, y no tendría seguramente sentido, eh, estrictamente hablando, un concepto de pensamiento judío a partir de notas ¿eh? Que coincidieran en unos o en otros. Pero a mí me llama la atención, y he extraído citas de las distintas colaboraciones, por ejemplo, en el caso de Husserl, ¿no? cuando nos dice el autor, y no voy a mencionar, voy a mencionar solo al objeto del autor, no al propio autor, pero cuando nos dice, nos habla de una nueva lectura de la racionalidad por Husserl. ¿no? O en el caso de Freud, cuando se nos habla de mirar a contraluz el paradigma ilustrado. ¿eh? Por supuesto, en el caso de Adorno y Horkheimer, que yo ahora eh, eh, junto, emparejo, a propósito de la aporía de la Ilustración, ¿no? es decir, esto de que la Ilustración, nos dice el autor, es fuente tanto de la emancipación del ser humano como del dominio, que zahiere su autonomía. ¿eh? Luego, de entrada, algo así como una conciencia crítica, que probablemente, ¿no? esto lo dice así, Pierre Buretz, en sus Testigos del Futuro, eh, pudiera venir de una lejana eh, y casi ya inexpresada experiencia histórica del judaísmo europeo, como una reserva, es decir, una reserva eh, ante la propia historia, y yo casi diría que ante la propia historia como catástrofe, pero que en cualquier caso parece congruente con esta posición excéntrica, ¿no? esta posición de estar dentro, sin realmente acabar de estarlo, de la modernidad judía. ¿no? Y, claro, y por otra parte, yo entiendo que esta crisis de la razón es lo que literalmente, y creo que es el elemento que destaca, al menos en los pensadores reunidos en este libro, que esta crisis de la razón es justamente la catástrofe de la propia razón, en el sentido literal del vuelco de la razón en lo otro de sí, es decir, en la barbarie. Y de ahí un elemento que es eh, clave en el libro, el esfuerzo por indagar la genealogía de esa barbarie, pero justamente en el propio proceso de la civilización e indagarla intentando reconstruir y comprender lo que ha sucedido ahí.
3: ¿no?
2: Y por eso también la centralidad de la cuestión del totalitarismo. ¿no? Eh, los ensayos incipientes de Levinas y Simón Bale, que bueno se nos quedan parcialmente fuera de este enfoque, pero que hablan en los años 30 de la filosofía y de los orígenes del hitlerismo, ¿no? con esos términos. ¿eh? Por supuesto, y tú lo has mencionado, el temprano y luego reeditado estudio de Plesner ¿eh? sobre la Geistesgeschichte de la nación tardía, ¿eh? y la seducción, como has señalado tú también, del espíritu burgués por el espíritu, por el Estado totalitario. ¿eh? Por ejemplo, la figura de Neumann, ¿no? la derrota del proyecto republicano y de ese socialismo jurídico de Weimar, ¿no? según su interpretación, ¿eh? por el régimen nacionalsocialista que él interpreta, y me parece que es eh, una tesis eh, fuerte, lo sabemos, muy a tener en cuenta, el régimen nacional socialista, como un desmantelamiento de la forma misma de Estado. ¿Eh? O, por ejemplo, en la eh, colaboración eh, a cargo de José Luis, ¿eh? el recurso de Casider al mito, que él entiende como capacidad de producir, Casider una organiza, organicidad de la vida social y de crear esa atmósfera emotiva ¿eh? que, precisamente, favorece la función del Estado como proceso de Kleistalt, ¿no? de esa homogenización. ¿eh? O los análisis, eh, eh, como sabemos, muy agudos eh, eh, muchas veces de Hannah Arendt, ¿eh? de los acontecimientos históricos que dan lugar al totalitarismo, esa preparación en el imperialismo y en el antisemitismo decimonónico. Todo esto, evidentemente, son diagnósticos y tratamientos muy distintos, que incluso llegan a conclusiones prácticamente encontradas, pero creo que coinciden en algo. ¿eh? Coinciden en certificar, de alguna manera, el fracaso, no ya de la ilustración, sino digamos incluso ¿eh? y en concreto ¿eh? y con las consecuencias que esto tuvo, el fracaso del Estado moderno nacido de la Revolución Francesa. Y a partir de aquí, y no me quiero extender mucho más, pero claro, la pregunta es, bueno qué hacer con estos pensadores, como señaláis en la introducción del mundo de antes eh, de ayer. ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es su legado? Se trata de un legado, eh, por emplear otra vez el famoso dictum de René Char, que cita Arendt, ¿no? un, un, un legado eh, que no tuviera un testamento previo. Bien, yo aquí eh, eh, lo he llamado en esta cosa que las notas que había preparado, que ese legado sería algo así como una lectura de la razón, pero una lectura de la razón que ciertamente no obedece ya ninguna teleología, y desde luego ahí entra ya también la cuestión que tú has señalado con respecto a Europa. ¿no? Es decir, creo que son autores, pensadores, que nos enseñan a leer como en el libro, en el caso de Benjamin, se nos dice que nos enseña a leer imágenes dialécticas, ¿no? Y que esa lectura precisamente pasa por un momento, es ella misma un momento crítico, ¿no? Un momento, asume el momento de peligro que hay en cada lectura, es decir, hay una reserva, hay un distanciamiento con respecto a la razón en un sentido sustantivo, pero yo creo que lo que se va planteando aquí es otra cosa. Por ejemplo, decía, traigo aquí a colación una cita de Jacques Lacan, en el que tú también has aludido a Freud, a propósito de Freud, ¿eh? cito, nos dice Lacan que Freud, para hacer avanzar las cosas en el campo que había descubierto, solo confiaba en esos judíos que saben leer desde hace bastante tiempo y que viven, esto es el Talmud de la referencia a un texto. ¿Mm? Y yo aquí traería un poco a colación, y voy a acabar ya, no, no voy a llegar a mis conclusiones previas o hipotéticas, pero no me importa. ¿eh? El que a propósito de Franz Rosenzweig leemos en el libro, y es verdad eh, lo que tú has dicho de la situación como propiamente hablando el pensador judío de Rosenzweig, pero a mí, con esto que he dicho de una lectura de la razón, me llama la atención eh, cuando leemos de él que eh, al judaísmo no lo consideró tanto una religión como su método. ¿eh? Y a mí, este además subrayando, ¿no? eh, la palabra método es algo que, que me llama mucho la atención. Y para acabar, porque eso en realidad es no abrir un debate, es, es, es una cuestión que sería, no sé si el paso siguiente, pero que en cualquier caso eh, yo aquí, eh, de alguna manera, quise también aludir a ello, que es precisamente la cuestión del mito. ¿no? Es decir, eh, esa para mí un tanto enigmática frase de Benjamin en su ensayo de 1934 sobre Kafka, ¿eh? cuando nos dice que Kafka no cedió a la tentación del mito. ¿no? Y luego nos cuenta eh, justamente, eh, nos narra Benjamin eh, y le cede luego la palabra al propio Kafka ¿eh? a propósito de ese doctor, ese bucéfalo, personaje de, de, de ese cuento, o ese relato, de esa parábola ¿no? de Kafka, el nuevo abogado, ¿eh? un bucéfalo que, como sabemos por la historia, deja ¿eh? a Alejandro, ¿eh? y como dice Kafka, libre, sin los costados presionados por los fuertes muslos del jinete, y a la luz de una lámpara, Lejos del estruendo del combate que impulsa Alejandro, Bucéfalo lee y pasa las hojas de nuestros viejos libros. ¿Eh? Y para mí allí, digamos, que habría una perspectiva que, que se podría abrir de este modo.
1: Muchas gracias, eh, Alejandro. Um, José Luis, que, tienes la palabra.
4: Muchas gracias. Eh, sí, yo también deseaba, deseaba agradecer eh, la amable acogida que tiene el Centro, el centro Sefarad Israel ¿no? de, de la presentación de este libro. Eh, este libro complejo, difícil, desde cierto punto de vista. Y por supuesto, por supuesto, pues agradecer también ¿no? a, a, a Herder y a Raymond que, que lo haya acogido en su, en su colección. Y, por supuesto, también a ti, Roberto, por, por la preparación de este acto y por la posibilidad ¿no? de explicar respecto de por, de por qué eh, no, nos interesa ¿no? eh, un, un libro de esta índole, colaborar en un libro de esta índole y presentar un libro de esta índole. Y creo que, creo que debemos hacernos una pregunta previa, que no sé si a vosotros os 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 interpela, a, a mí personalmente sí, ¿no? Que es, que es, eh, 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 es un libro de esta índole eh, que implica un interés muy especial con el pensamiento judío del siglo XX, ¿es factible, es pensable, es organizable en cualquier eh, país? Uh, hay algo, hay algo en, en, en España, hay algo en nuestra forma de mirar, nuestra forma de sentir, de percibir, que hace que sea uh, eh, explicable ¿no? que eh, tantos universitarios estén en condiciones realmente no de interpretar cada uno de los autores que hay en este libro, ¿no? sino de presentar un libro como pensadores judíos o de interesarse por esta categoría. ¿no? Eh, eh, yo confieso que creo que hay algo existencial en nosotros, en, en los intelectuales españoles, que nos hace en cierto modo próximos ¿no? a, o, o que nos inclina a trabajar con estas, con estas categorías. ¿no? Y por supuesto que, que me gustaría profundizar en qué es porque, en cierto modo, creo que eh, forma parte de nuestro método de autoconocimiento, <risa> con independencia de cualquier otra, de cualquier otra proyección, el, 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 el interrogarnos por esta afinidad. ¿no? Eh, por supuesto, quizá estoy demasiado influido por un libro que estoy leyendo ahora, que es el, el libro de Christian eh, Stalaert, Stalaert. No sé si lo conocéis, lo habéis visto, a ver... Ni una gota de sangre impura, la España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara. ¿no? Es un libro eh, muy interesante porque la, la autora es verdaderamente una experta en la etnoformación, ¿no? Y, y, y quiero, quiero preguntarme eh, si no hay una primera afinidad, una primera afinidad eh, fenomenológicamente accesible a cualquiera, ¿no? que es eh, la dificultad que tenemos los españoles para eh, comprender, asumir, interiorizar una adhesión absoluta a la patria, ¿no? A una patria. Esta, esta inquietud permanente de los españoles, de Dios mío que somos, eh, Ortega, eh, ¿cuál es la verdadera relación con nuestro país? Eh, ¿A qué se debe que no tengamos una conciencia tan fuerte de país, eh, todo esto que es visto a veces como un déficit ¿no? y que yo, en cierto modo, considero que es un método de, 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 de pensamiento eh, que nos concierne y que nos interpela de un modo muy, muy específico. Y creo que la identificación con, con pensamiento judío como una categoría tiene que ver con, con, este, con esta aspiración eh, propia, interna nuestra, de, 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 de querer conocernos, de qué pasa con nosotros, de eh, cuál, es la, cuál será verdaderamente la relación de nuestra posición, de nuestro pensamiento con la realidad. ¿no? Y creo que lo que andamos buscando, en cierto modo, cuando proponemos este, eh, este atributo ¿no? de pensadores judíos o de pensamiento judío, lo que andamos buscando es algo así como una normatividad básica que en el fondo pudiéramos apropiarnos de ella, pudiéramos hacerla nuestra. ¿no? Por supuesto que creo que es una índole noble del pensamiento el querer tener la seguridad de que el pensamiento que ha demostrado ser una herramienta muy peligrosa, ...en manos de aventureros... Eh, ...poder... ...en cierto modo... ...inspirarnos... ...en eh, pensadores... ...que estén más allá de toda sospecha... ...respecto de haber contribuido... ...al holocausto... ...yo, yo creo que para mí esto es... ...para mí esto es una condición... Eh, eh, ...de la... ...de la sinceridad del pensamiento... ...en la, en la actualidad... ¿no? Eh, ...por lo tanto... El, el hecho de querer conocer mejor ¿no? el hecho de querer conocernos mejor como pensadores españoles pero al mismo tiempo intentar hacerlo de tal manera que no podamos utilizar herramientas que sean sospechosas bajo ningún concepto de estar implicadas o de poder implicarse en una aventura totalitaria nazi, fascista, etcétera creo que es eh, la razón última que explica que estemos interesados por este tipo de pensadores y que queramos proyectarlos como si tuvieran algo en común, ¿no? como eh, pudieran hacer una figura, no, no, no solo como, como elementos de un mosaico, sino como eh, generadores de una figura eh, capaz, como digo, de implicarnos en cierto modo eh, en, en la norma de lo que debe ser el pensamiento ¿no? y por supuesto como habéis dicho eh, todo esto está relacionado con el pensamiento crítico, lo habéis hablado eh, con, con esta eh, eh, capacidad ¿no? que ha tenido el, el, el pensamiento judío desde siempre de establecer mediaciones de establecer eh, junturas eh, Cosmopolitismo, etcétera. ¿no? Pero, pero a mí me gustaría, me gustaría eh, eh, mostrar la tensión eh, que yo creo que es muy productiva y que caracteriza lo que puede haber de judío en estos pensadores, o lo que a mí me llama la atención como paradigma en estos pensadores, que es la tensión inevitable que tiene que existir entre universalidad y crítica. ¿No? Eh, si asumimos que efectivamente eh, es la universalidad una de las posiciones eh, registrada prácticamente en todos los, en todos los pensadores, ¿no? desde Husserl y también en Hannah Arendt, eh, que, que podría ser la que menos, la que menos eh, eh, judaísmo autoconsciente en este sentido de método que estamos hablando, incorpora, pero que en cierto modo cuando tiene que establecer el derecho a tener derechos, está igualmente organizando su pensamiento de una estructura de universalidad. Pero claro, la estructura de universalidad eh, no, no casa bien con la estructura, de, eh, de, 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 de o no casa completamente bien con la estructura crítica, ¿no? eh, en la medida en que eh, la, la universalidad puede tender a la abstracción, eh, puede tender a la, al dogma, eh, que es una de sus formas, mientras que la posición permanentemente crítica eh, suele conectar con la concreción, suele conectar con los elementos de materialidad, eh, suele hilar en tanto que crítica a receptibles, etc., ¿no? Eh, y sin embargo yo creo realmente que los pensadores que estamos hablando son a la vez universalistas y son a la vez críticos. ¿no? Y me gustaría, eh, me gustaría mostrar eh, lo productivo de esa tensión que es algo más que la eh, tecnificación de esa tensión como dialéctica de la ilustración, que creo que, que, creo que, que es que es una forma de presentar esas cosas demasiado, demasiado. Eh, eh, con un Deus es máquina eh, de, demasiado evidente, ¿no? con demasiado truco. Yo, yo creo que, eh, que en este sentido el libro tiene un movimiento que me parece interesante, que me parece muy acertado, muy logrado, eh, una organización de autores. Que desde mi punto de vista van exactamente, eh, ¿no? Ya que, ya, eh, que jamás tuvieron, eh, que crecieron eh, sin más idea de que avanzaban hacia el holocausto, ¿no? Husserl, que es posible el principal, los que ya han tenido una experiencia de la SOA, como Simon Weil o como eh, eh, Levinas, ¿no? que si nos damos cuenta podríamos establecer aquí un movimiento del pensamiento que va de una universalidad enormemente asumida como es la de Husserl una universalidad esencial ¿no? que es muy curioso porque podemos poner en relación de manera directa e inmediata con, uh, con la posición beberiana en aquel mismo momento eh, eh, con la diferencia en que Husserl propone que la universalidad es la estructura esencial de la ratio, mientras que Weber muestra la universalidad como una facticidad y se dedica a explicar cómo es posible que algo haya llegado a ser universal. ¿no? Mientras que Husserl dice que es por su científica y su propia estructura lógica es universal, lo que Weber se pregunta es cómo es posible que la ciencia haya llegado a ser de una práctica regional, una práctica local, cómo ha podido llegar a ser universal. Y, en cierto modo, eh, aquí Weber es más conscientemente, es más consciente de las raíces judías de racionalización, que para Weber es el pueblo que ha impulsado el proceso de racionalización. Es un pueblo judío, eh, no griego, que es un pueblo etnicista, aquí, aquí las, las, tensiones, eh, las tensiones básicas entre el etnicismo griego y, lo, y el logos universalista de Husserl van a, ser, eh, van a ser resueltas con el etnicismo radicalmente autoconsciente de Heidegger, ¿no? y por lo tanto ahí Husserl está lleno de tensiones. Pero, en cierto modo, lo que muestra Weber de una manera muy clara es que el proceso de universalización no reside en ninguna sustancia lógica, en ningún logos, sin una misión. Y por eso tiene una genealogía judía. De, específicamente de una acción entre inmanencia y trascendencia considerada por la mediación del ascendum, de la misión como tal. ¿no? Claro, eh, el, el, el universalismo como misión es enorme, es constitutivo de Europa, por supuesto, pero es enormemente eh, contradictorio con el espíritu crítico, puesto que cualquier espíritu crítico ineludiblemente emergería como una resistencia a eh, cualquier tipo de programa de homogeneización universalizadora. De la misma manera que, efectivamente, el espíritu judío en su origen emerge con una autoconciencia muy precisa frente a las universalizaciones imperiales, ya fuera de, de, los, de los persas, ya afuera de los romanos. ¿no? Por lo tanto, estamos hablando aquí de, de un de ascendum de universalización que al mismo tiempo es propiciada por un pueblo que inexorablemente tiene que oponerse a las realizaciones eh, de ese mismo espíritu universalista, a las realizaciones materiales, reales, concretas, imperiales, de ese mismo espíritu universalista. ¿no? Y creo que esto, que esto confiere al pensamiento y esto sucede igualmente con el segundo Reich alemán. Yo creo que esto eh, es lo que testimonian incluso los más los aspirantes más conscientes a trabar el idilio entre eh, eh, germanidad y judaísmo, es lo que perciben, en cierto modo. ¿no? Que eh, por mucho que sea la aspiración de tejer el, 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 el dios judío con el imperativo kantiano, cuando esto cristaliza en un imperio y cristaliza en un Estado como forma de construcción de universalidad, acaba generando una, una dimensión monstruosa que le repete. Por lo tanto, para mí, lo, lo específico de todos estos autores es lo que podíamos decir, que es la incorporación de determinadas categorías que ineludiblemente tienen un montante normativo universalista, pero que al mismo tiempo están, y yo creo que la palabra se ha pronunciado en relación con Plessner, en relación con están en una posición excéntrica respecto a cualquier posibilidad de eh, reconciliación con las formas de la universalidad. ¿no? Esta ambivalencia básica para mí es lo decisivo porque, por una parte, generan eh, lo que debes tener todo pensamiento judío que se precie de tal, que es un compromiso con el mundo, un compromiso con la realidad, y por lo tanto, eh, una atenencia a las, a las realidades en las que vivimos, con una voluntad específica de eh, pensar el mundo desde su estructura universal pero al mismo tiempo eh, un, un, una falta de compromiso, o sea, un compromiso descomprometido con las maneras en que realmente se llevan a cabo esos procesos de misión o esos procesos de universalización o esos procesos de atadura al mundo. Eh, por lo tanto, yo creo que el pensamiento judío es, es, es una, tal y como nos muestran esos, estos autores, es una síntesis eh, eh, a lo Benjamin sin eh, es una es una o es una antítesis sin síntesis posible de compromiso y descompromiso, de libertad y de atadura, de necesidad de reconciliación con el mundo y al mismo tiempo de evasión. Esto lo explica lo explica muy bien Olga Belmonte ¿no? en los primeros escritos de en los primeros escritos de Levinas en esta libertad atada o esta atadura libre, eh, yo creo que, 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 por lo demás, Freud eh, vio admirablemente como la constitución interna ¿no? de la subjetividad eh, y que, en cierto modo, en cierto modo eh, explicaría cierta afinidad ¿no? con esto que yo he llamado la, la, la forma hispánica de existir, ¿no? que es... Eh, sentirte atado a algo respecto de lo que además te sientes completamente completamente libre. Eh, creo que, que esto, eh, en cierto modo, nos, nos, nos identifica ¿no? con, con algo que yo llamaría una crítica, pero una crítica condescendiente. Yo aquí veo... Aquí el radicalismo de la verdad de Hanaren me, me parece excesivo. ¿no? Eh, esta manera ¿no? de, de, de rechazar la dimensión datadura respecto de su libertad, me, me, parece, me parece que hay aquí un gesto poco, eh, poco reconciliable ¿no? con, con lo que podemos llamar un espíritu judío. ¿no? Eh, porque es esta, esta voluntad al final, ¿no? de que eh, es preciso decir la verdad, aunque no consuele, es preciso decir la verdad de la colaboración de los judíos con el propio holocausto, T -t todo esto me, me, me parece que, que rompe estos equilibrios. Me parece que rompe esta necesidad de atadura y esta necesidad de libertad y de mantener los dos extremos. ¿no? Y creo que, que en el fondo esto es lo que... En, pretende reconstruir de una manera... Eh, Walter Benjamin, ¿no? cuando utiliza la mediación de la imagen dialéctica. ¿no? Porque la imagen dialéctica, en cierto modo, es una imagen que nos vincula, pero que al mismo tiempo nos vincula para una actividad libre. Pero yo, yo creo que aquí, igualmente, Benjamin está lanzando por la borda algo que eh, yo incluiría de una manera muy esencial en cualquier aspiración normativa ¿no? de este tipo de pensamiento, que es que la imagen no es ese mediador. La imagen no es lo que nos vincula y al mismo tiempo nos hace libres. No es aquello que nos conecta con la realidad y al mismo tiempo nos distancia de la realidad. No creo que el, la imagen eh, pueda ser propuesta como... El, el, el parte del método, eh, del pensamiento judío en el que estamos hablando aquí. Yo creo que esto que nos ata y al mismo tiempo nos libera ha de ser fundamentalmente la temporalidad. Yo creo que el, el, el libro de, el libro de, de, de Roberto ¿no? en relación con, con esta centralidad del misterio del tiempo, creo que es... Eh, por, por supuesto que la imagen dialéctica es un resultado del, del misterio del tiempo. ¿no? Es el salto del tigre del pasado sobre el presente, pero como imagen. Y yo creo que la forma en que el pasado y el presente nos atan y nos liberan no es una imagen, creo que es un relato. Eh, por supuesto, tampoco estoy a favor de, de que eso sea una liturgia, ¿no? como, como, como propondría Roseswijk, pero creo que está íntimamente relacionada con la, con la temporalidad. Eh, en, en este sentido, eh, yo diría que Kai eh, eh, Schmidt, en cierto modo, tenía razón al, al, al proponer que, en último extremo, el, el pensamiento judío eh, era una garantía, una garantía eh, extraordinaria de centricidad una garantía extraordinaria de no vinculación, es una garantía de vinculación, pero una garantía de no vinculación absoluta a nada que se pueda presentar como parte del relato histórico. Y en ese sentido, la crítica de la que estamos hablando aquí sería una crítica que yo re, recordaría al modo de esa forma de crítica, y esto me, me conectaba con, con Hanare, esa forma de crítica que Lessing propone en vinculación muy profunda con eh, Mendelssohn como una crítica considerada. Esto es, una crítica que no tiene como aspiración la producción de desvinculación, sino la producción de... Eh, la, la, que por lo tanto no lleva consigo la producción de, cris, de crisis como tal, sino que tiene eh, la misma estructura de mantener eh, vínculos, pero de mantener vínculos que son asumidos como temporalizables, como cambiables, como eh, transformables. Vínculos que pueden acompañar temporalmente a los seres humanos en el curso de la irrupción de lo eh, sobrevenido. Esto es vínculos, en último extremo, que pueden eh, consolar. En este sentido, el rigorismo de la verdad, que acaba siendo un elemento de desconsuelo y de incapacidad realmente de mantener eh, los, los vínculos mismos de la comunidad, creo que no forma parte del método del pensamiento judío. En este sentido, para acabar, eh, diría que hay que acabar de una vez con el, con el, el malentendido de que el pensamiento judío lleva ineso, inesorablemente al, 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 a la a la figura del marrano. Y, y yo creo que aquí hay verdaderamente un malentendido que, no, eh, que no des, yo no desearía seguir manteniendo eh, como eh, eh, estructuras que forman parte del mismo método. El marrano no es el pensador judío, desde mi, desde mi punto de vista, no es el pensador judío. Porque el, el marrano es aquel que ha resuelto eh, la tensión entre compromiso y descompromiso por el descompromiso absoluto. Pero yo, yo creo que esto, eh, que esto no es, no forma parte del método eh, que te vincula al mundo al mismo tiempo que te permite estar fuera del mundo. ¿no? El, el marranismo, eh, por supuesto que es un fenómeno judío, no digo que no, pero es eh, un fenómeno que emerge cuando eh, se cierran todas las puertas que el propio pensador judío, eh, siempre en la, en la frontera, en el umbral, como hemos dicho, todas las puertas que ha intentado abrir para mostrar algún tipo de compromiso con un mundo concreto, y sin embargo todas esas puertas que él ha ofrecido, de comprometerse con el mundo concreto sin renunciar a su dimensión crítica, sin, sin renunciar a su dimensión desvinculada, se le han cerrado. Porque ese compromiso, en cierto modo, no es apreciado, o lo que es peor, es amenazante para aquellos que estarían en condiciones de aceptarlo. Entonces, si solo entonces no porque se desarticula realmente la forma de ser, eh, yo creo, eh, judía, eh, se, eh, descom se descompone la, la, la síntesis o, o la complessia positorum que hay ahí en favor de la falta absoluta de compromiso. Y, por supuesto, la falta absoluta de compromiso solamente puede estar eh, obsesionada, con la configuración de una singularidad, de una subjetividad que no sea descubierta. ¿no? Esto es, que no pueda ser cazada. Desde ese punto de vista, claro, el marranismo es un fenómeno especialmente judío, pero yo no diría que es un fenómeno que proceda del pensamiento judío. Es una manifestación que procede de la existencia, de la existencia judía en medio de un mundo que no le permite comprometerse con él. Dicho esto, y ahora sí que termino definitivamente, cabría preguntarse, cabría preguntarse si esto que llamamos un método de pensamiento que intentamos recoger de los pensadores judíos, que no está formado, que no está diseñado, que en el fondo es un relato histórico que hacemos también, ¿no? en ese sentido el método es interno a lo que estamos operando, Tendría sentido, tiene sentido, sigue teniendo sentido después de la fundación del Estado de Israel. Yo eh, creo que este punto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, y y, y por, por supuesto que yo estaría inclinado a decir que sí, siempre y cuando eh, el Estado de que estuviéramos hablando eh, no implicara compromisos absolutos. ¿no? Y me pregunto, me pregunto si. Eh, el, 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 la, la memoria que tenemos de los pensadores judíos eh, puede ser imaginable eh, realizándose en eh, determinada evolución del Estado de Israel. Creo que esta es una pregunta epocal también para nosotros y que, en cierto modo, eh, nos debería llevar a algún tipo de reflexión. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh... José Luis, no sé si, si, si debemos darle la palabra al público, si no me equivoco.
0: Efectivamente, Roberto, bueno, muchas gracias a los tres. Gracias, José Luis, Alejandro Roberto, por, por vuestras disertaciones. Eh, Tenemos alguna pregunta al público, estamos eh, un poco tiempo fuera de, fuera de hora, pero vamos a, vamos a formular alguna de las preguntas que nos, eh, nos propone la gente que ha estado siguiendo esta, esta charla. Eh, Miriam Gerade. Eh, propone que sería bueno pensar sobre la influencia de los pensadores judíos en España, eh, que, que ella afirma que ha estado ausente por varios siglos, cómo, cómo ha sido su influencia, cómo se ha desarrollado, y en este sentido también se suman otras preguntas sobre eh, qué valoración cabe hacer de la obra de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, en este sentido, es decir, qué, qué influencia podemos, eh, podemos poner en valor de los pensadores judíos al pensamiento español, y la obra de, de, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. No sé si alguno de los tres se anima.
1: Eso sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz lamento callar.
4: Yo podría decir algo, podría decir algo muy breve. Eh, por supuesto, eh, creo que. Um, no hay posibilidad de entender la evolución de la cultura eh, española sin eh, lo que podemos llamar eh, la íntima diferencia, la íntima y tensa diferencia entre eh, la cultura castiza y la cultura crítica. Yo creo que estas dos eh, manifestaciones culturales, eh, propias de nuestra historia eh, pueden ser perfectamente eh, distinguidas, diferenciadas. Eh, la cultura castiza eh, y la cultura crítica se contraponen de un modo tan importante en la configuración de la cultura castellana eh, que atraviesan de forma completa todo el siglo XV a partir de, de la gran eh, a partir del, del del gran pogromo de 1391, y atraviesan toda la cultura del siglo XV, eh, que es, eh, en último extremo, la tensión radical entre lo que podemos llamar la, la cultura conversa y la cultura de órdenes religiosas. ¿no? Eh, yo creo, desde este punto de vista, que, que eh, si uno hace la nómina de las generaciones eh, eh, hispanas desde 1411 más o menos ¿no? hasta 1550 eh, y, y traza el tramado de las generaciones, descubrirá que todos los que fomentan una cultura crítica proceden de las estirpes judeoconversas. De, de esto es muy difícil que quepa duda. Por supuesto, a partir de 1550 la noción de estirpe judeoconversa es mucho más débil y eh, en Cervantes o en el Juan de la Cruz o en Santa Teresa se rastrea de un modo mucho más débil pero hasta 1550 esto se puede rastrear de un modo nítido y además con perfecta certeza de que estamos hablando de estirpes judeoconversas eh, si nos damos cuenta, toda esta cultura crítica es permanentemente una oferta de compromiso con la estructura eh, social, económica, política, cultural y religiosa de Castilla. Eh, desde Pablo de Burgos, no, Lomo Jaleví, hasta eh, podemos decir que, que Alfonso Valdés, Juan de Valdés. Eh, es una voluntad de comprometerse con las eh, realidades hispanas. Pero debemos decir que, eh, por supuesto, es eh, una, eh, un rechazo radical el que se sigue para ese compromiso y la necesidad de incorporar un compromiso precavido, un compromiso protegido, por decirlo así. Pero no hay forma no hay forma de eliminar eh, el hecho de que la conciencia crítica de España es una conciencia judeoconversa. El misticismo, no solo de San Juan de la Cruz, sino de Santa, ni de Santa Teresa, sino ya antes de Juan de Ávila, de quien tenemos perfecta comprensión de que se trata de un judeoconverso, el misticismo es una de las maneras más apasionantes, más productivas de esa libertad atada que yo he dicho, de ese compromiso con la realidad, no hay más que ver el, el canto espiritual de, de San Juan de la Cruz, pero que al mismo tiempo está al servicio de una posición excéntrica que en este caso tiene que ver con una entrega radical a la trascendencia. Eh, pero la trascendencia también es un seguro de excentricidad, la trascendencia también es un seguro de no compromiso completo. Y, en una situación como la española de aquel tiempo, ciertamente es una seguridad de consuelo. En este sentido, creo que lo que llamamos cultura eh, española eh, es inseparable de la cultura crítica y lo que llamamos cultura crítica es inseparable de lo que llamamos cultura judeoconversa.
0: Muchas gracias, eh, José Luis. No sé si eh, Alejandro o Roberto quieren añadir algo. No, no, no. Pues eh, hemos agotado el tiempo. Hasta aquí esta, esta presentación. Solo nos queda agradeceros a, a vosotros eh, las aportaciones, las disertaciones tan interesantes. También a toda la gente que nos ha acompañado a través de, de YouTube y de las diferentes plataformas. Y, eh, y recordarles que esta grabación va a estar a su disposición en el preciso instante en el que acabe este acto y podrán compartirla, así que sin más, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todo el público.
4: Muchas gracias. Gracias. gracias.